0: Varmt välkomna allesammans till Maria kyrkan idag på fastlöshöndagen. Vi kommer då att börja läsa ur den här nya evangelienboken som har införskaffats. Om ni inte har den så finns den ute på salmboksvagnen där ute, eller in till salmboksvagnen. Och texterna börjar på sidan 102 och vi nog köpa det för eget bruk så kostar den 60 kronor. Och på onsdag den 2 mars då är det Askonstadsmässa här klockan 18 och den leds av Lennart Nilsson. Sedan har biskop Bengt skrivit en bön angående den här situationen som nu råder I, med, med Ryssland och Ukraina och jag tänkte vi ska inleda gudstjänsten med att be den bönen. Och eh, det är också viktigt att var och en hemma inte glömmer eh, bönens makt i det här. Det är ju inte mycket som vi kan göra. Vi kan skänka några kronor men, men vi kan ändå be. Och eh, när man ber så kan man också ta fram sin salmbok och det är ju lätt att bli förvirrad. Då blir man ju orolig. Och blir man orolig så ja. Men det kan vara bra att komma ner på, på jorden och påminna sig om saker och ting. Och läs gärna salme 237. Vår Gud är oss en väldig borg. Att vad som än händer så så, så så är ändå det onda besegrat. Men vår Gud är oss en väldig borg. Att få, återfå kontrollen det är att påminna sig om saker och ting också. Men då börjar vi vår Högmässa med att bedja. Helige Herre Gud, vi vänder oss till dig, du som är fadern och sonen och den helige ande. Vi prisar dig för din makt och din härlighet. Vi bär nu fram till dig all den oro och all den nöd som kommer av att freden i Europa nu hotats och som brutits genom Rysslands invasion av Ukraina. Vi ber, Herre, återställ fred, rättvisa och trygghet för Ukrainas land och folk. Se till dem som skadats eller dödats. Se till deras anhöriga som sörjer och lider. Se till alla dem som är rädda. Alla dem som måste lämna landet och som flyr. Vi ber för alla barn och för alla kvinnor som blir särskilt utsatta. Vi ber om din omsorg och din barmhärtighet för var och en. Se till dem som försvarar sitt fosteland. Vi ber för folket i Ukraina. Ge dem en framtid och ett hopp. Vi ber för alla dem som arbetar i sjukvården i Ukraina och för alla hjälparbetare. Vi ber för journalisterna så att de kan tala om vad som händer. Vi ber för våra bröder och systrar i tron i Ukraina. Herre hör deras bön, var du herre deras trygghet och framtid. Vi ber för politiker och ledare i Europa och Amerika. Led dem till riktiga beslut och åtgärder mot ledningen i Ryssland och för Ukrainas folk. Vi ber för Rysslands folk. Öppna deras ögon så att de får reda på sanningen. Herre stoppa alla onda anslag och fientligheter mot andra folk. Herre vi ber, sänd änglar. Vi ber som änglarna sjöng i julnatten om frid och fred på jorden. Herre vi ber för vårt eget folk Bevara fred och frihet Vi ber om beskydd för våra gränser Vi ber för dem som är satta att försvara vårt land Bevara oss för ett tredje världskrig Vi ber för konung, regering och riksdag Och för alla som arbetar För att vårt svenska samhälle ska fungera Led dem till goda och rätta beslut Kära himmelske fader vi ber Se inte på våra synder Utan se på oss genom din son Jesus Kristus Låt oss av nåd Och genom din stora godhet Få behålla fred och trygghet i vårt land Håll rättvisa och sanning vid makt Vi ber för oss alla Sända oss dina änglars beskydd Dag och natt Vi ber för vårt folk Omvänd oss till dig Du vår frälsningsgud Gör oss till ett folk som söker dig Och följer ditt ord Genom din son Jesus Kristus Vår Herre. Amen. Så börjar kören nu först med att sjunga. Sjunger 135. I Guds faderns och sonens så den heliga Andes namn, låt oss bedja. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu göra en liten resa genom fastetidens söndagar. Vi ska få följa Jesu vandring mot Jerusalem. Hur han blev utelämnad, dömd, misshandlad och till slut dödad. Det är många gånger en smärtsam historia och fastetiden präglas helt naturligt av en viss nedstämdhet. För den som föraktar kristendomen kan det ju te sig mycket märkligt att en grupp människor låter sig påminnas om något så konstigt som en korrumperad dom och en oskyldig mans död. Men för den som blivit uppväckt av Guds heliga ande genom evangelium är ju tiden en påminnelse om Guds enorma kärlek till oss människor. Då han utelämnade sin egen son. Och några av våra vackraste salmer, de har vi faktiskt från fastetiden. Då orden fyller oss av tacksamhet, lugn och förälsningsvishet. Vi har ju till exempel de här kända orden. Träd i min sista timma själv för mitt öga fram. Att låt mig då förnimma din bild på korsets damm. Dess drag jag då vill gömma i djupet av min själ och dödens smärta glömma. Den så dör han, dör väl. Fastetiden har ju flera söndagar som berör det kristna livet och den kamp som en kristen möter ute i samhället och i vardagen alltså. Och när vi hör och läser om texterna från Fastetiden. Då ska vi ju se det som en spegel mot Jesus och bli påmind om det. Att vi inte är ensamma i detta. För första söndagen, det är ju prövningens stund, då hör vi om hur Jesus blev frästad. Att inte gå till Jerusalem, alltså mot korset. Men han föll inte, utan gick den väg som var hans kall och uppgift. En lärjunge Vet ju med sig att många gånger har man fallit för mycket mindre saker än vad Jesus blev frästad och utsatt för. Den andra söndagen, den kämpande tron, handlar ju om att komma till Jesus med just sin synd. Det som en kristen inte vill visa upp för någon annan. Och att sedan kunna tro Jesu ord, dina synder är dig förlåtna, gå i frid. Den tredje söndagen handlar om Jesus och onskan. Och detta är då pedagogiskt upplagt och helt verklighetsbaserat. Eftersom när en människa håller fast vid Jesus och därmed tror på honom bryter med sin synd, sitt gamla liv, då har den onde förlorat en människa och dess själ. Och sådant går inte obemärkt förbi. Guds motståndare, Satan, är ju en verklighet som inte sover. Tro inget annat. Men Jesus ensam har ju övervunnit honom. Men för att inte låta sig insomna, bli förförd av ondskans andemakter, då behöver också Guds barn äta av livets bröd, som är den fjärde söndagen. Och livets bröd, det är ju Jesus själv. I nattvarden tar vi emot Jesus under gestalt av bröd och vin. Den som tror orden för dig utgiven och för dig utgjutet får vad orden innehåller och lovar. Nämligen syndernas förlåtelse, liv och salighet. Hur kan då nattvarden innehålla en sådan sprängkraft? Ja, vi kan jämföra med dynamit. Det är ju ingen stor laddning som behövs för att det ska bli en sprängkraft. Hur kan då något så litet obetydligt obetydligt se ut så för människan i en sådan kraft, frid och salighet? Jo, det beror på att Jesus, som sann människa och sann Gud, är vår försonare. Femte söndagen i fastan har ju som tema försonaren. I tredje moseboks sjuttonde kapitel och den elfte versen står det följande. Till kroppens liv är i blodet, och jag har givit det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det. Så rent medicinskt kan vi inte leva utan blod, och vården är ju ständigt i behov av blodgivare. Och teologiskt sett, så utan blod, ingen försoning. Och Det ser vi genom djuroffren i Gamla testamentet och genom Kristus i Nya testamentet. Jesus är det felfria offerlammet som försonar våra synder inför sin far i himlen och att fadern är till freds, nöjd och belåten med detta offer. I nattvarden kommer den uppståndande och segrande Kristus honom tar vi emot i tro, då han kommer till oss i sin heliga nattvard under gestalt av bröd och vin. Innan skärtorsdagen så har vi slutligen Palmsendagen, vägen mot korset. Där Jesus tas emot som det han verkligen är, en konung. Som vi sammanfattar lite, en Jesu lärjunge, Behöver se på sin frälsare i prövningens stund. Och inte glömma honom utan förbli i den kämpande tron. Påminna sig om det onda och satans verklighet. Och att för den som tror så kommer frästelser. Men att även här har Jesus makten. Som vi hör om i Jesus och ondskan. Och för att styrka och hjälpa din själ- Ta emot livets bröd som är Jesus själv, han som är försonaren och som i lydnad gick vägen mot korset. Innan man går fram till nattvarden så ansakar man sig själv och ber om förlåtelse för de saker som inte harmonierat med Guds vilja. Låt oss bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet. Tag bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är du i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder och denna förlåtelse tillsäger jag dig på varhärres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud. Förbarma dig över oss. Härren var med er. Låt oss bidja. Himmelske
0: Fader, hjälp oss att följa din son när han går upp till Jerusalem för att ta lidandet på sig. Låt oss få del av den kärlek som tror, hoppas och uthärdar allting. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Då har vi alltså textledningen på sidan 104, om ni vill följa med där. 104. Och vi ska nu först lyssna till Herrens ord. Från fjärde mosebokens 21 kapitel. Israel bröt upp från berget Hår. Och tog vägen mot Röda Havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade. Varför har ni fört oss ut, upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Då sände Herren giftiga ormar bland folket. Och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa, vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa det till Mose, gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Och om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Då ska vi lyssna till kören först. Vi tackar för körens medverkan och fortsätter nu att lyssna till Herrens ord från andra Korinsebrevets femte kapitel. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människorna deras överträdelser och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sänderbud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på kristlig uppdrag, låt försona er med Gud. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Och så sjunger vi psalm 351. Med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud För att höra denna söndagens evangelium från Johannes 12 kapitel Bland dem som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden Fanns några greker Det kom nu till Filippus som var från Betsadia i Galileen Och bad honom, Herre vi vill se Jesus Filippus gick då och talade om det för Andreas Och Andreas och Filippus Gick och berättade det för Jesus. Jesus svarade. Stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen. Ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärlingar ditt namn. Då kom en röst från himlen Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var oskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade Den rösten kom inte för min skull utan för er. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag har Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare- Vi tror och på Jesus Kristus, hans infödde son vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande en helig allmänlig kyrka det heliga samfund syndernas förlåtelse det är dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och så sjunger vi salm 438. Frid från Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder, för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern, efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Herre, vi vill se Jesus. Ja, det var några greker som kommit till Jerusalem för att tillbe och vi vet inte mycket om dessa personer. Kanske kom det från Galileen där det fanns mycket hedningar. Men Bibeln visar oss att dessa personer ändå sökte den levande och sanne guden. I apostelavgärningarna 8 har vi ett annat exempel. Då vi läser om den etiopiske hovmannen. Vi ser alltså hur människor utanför Det judiska gudsfolket Önskade något annat Än det som det förstunden Avlade sin bekännelse till Det var något i den bekännelsen I deras yttre och inre liv Som inte gav dem samvetsfrid Och lugn Här blir den kristna församlingen nu Lärd och påmind om Att när som helst Kan människor där ute Plötsligt bara komma till kyrkan eller till en gisslarjunge och säga likt grekerna vi vill se Jesus. En sådan fråga måste alltså inte bara vara så vi vill se de kan fråga varför tror du som du gör? Varför åker du ut i kyrkan och så här? Innebörden blir ändå den samma. Att de undrar ju någonting, de vill ju se någonting bakom sin fråga. Även om inte alla människor ser det Så hus och hem, träning och yoga, arbete och karriär eller handel och reklam. Det mättar inte själens behov. Yttre saker kan tränga undan frågan om själen, evigheten, varför vi finns och så vidare. Men till slut blir det mesta rutin och de yttre sakerna runt omkring oss. Det förblir tysta, för det saknar en själ. Människans inre tom, tomrum blir alltså inte mättat. Och här har kyrkan en viktig roll i sin bekännelse att fylla. Inte då genom synkretism, en sammanblandning av andra religioner eller att vi skulle ta in inslag av österländsk jågor och sådana här saker. Utan när grekernas uppmaning kommer, vi vill se Jesus, då ska kyrkan och den enskilde lärjungen visa på den kristna bekännelsen den som Bibeln ger oss och ingen annan sanning en människa kan ju ha flera sanningar men inför Gud håller bara en sanning och det är tron på den Kristus som blev vår försoning på Golgata kors det var inget som gick smärtfritt för Jesus och predikan ska nu säga något om det Filippus ville ju nu hjälpa, det sökande i grekerna. Och han och Andreas gick med Jesus till ärendet som då säger Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Grekernas förfrågan blir nu startskottet till ett nytt skeende i Jesu liv. Då Jesus skulle komma och ta det straff som varje människa bär på, vare sig man vet eller inte? I Gamla testamentet läser vi om hur den helige guden räddar sitt folk ut ur Egypten och hur han sedan lever med sitt folk. Och För att denna relation skulle gå att genomföra så inrättades på guds initiativ olika offer. Och Vi kan då bland annat tänka på syndoffer. Det är det som det går sig igenom i de första kapitlerna i tredje Mosebok. Den synd som en människa orsakat drabbar ett djuroffer. Ett oskyldigt djur träder in och tar det straff som människan orsakar. Och Inom teologin finns ett ord för detta. Ställföreträdare. När Jesus sa det, stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Så säger han med andra ord att nu har den stund kommit. Då han ska gå in som ett offer istället för dig och mig. Han som ingen synd har är det enda och fullkomliga offer som håller inför Gud Fader i himmelen. Och vidare sa Jesus. Om vetekornet inte faller i marken och dör. förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Vi ser här flera saker. Vi ser bland annat att Jesus hade makt. Vi ser det i och med att han uppväckte döda, han botade sjuka, drev ut andar, stillade stormens vågor och så vidare. Han kunde alltså bara ha gått sin väg. Bort från skammen, lidandet och döden. Men han är vetekornet som ensamt ska falla i marken och därför går han inte sin väg. Här ser vi hans kärlek till oss människor och som för att han är vår, då vår ställföreträdare. Och i fastighetssalm 137 och den första versen så sjunger vi Den kärlek du till världen bar, ett evigt kors dig gav. Din kärleksmärta bar du än ut ur din öppna grav. Ur denna kärlek har vi även Jesu lydnad och trohet inför sin uppgift. Det är alltså raka motsatsen till Egoism och själviskhet Lydnaden Och troheten Blir då för din skull För att rädda ditt liv Och detta är med andra ord Sann kristendom Där vi ser hur den kristna kärleken Försakar sitt eget För att hjälpa andra Och gå in i en annans ställe Och tänker vi på Vetekornet som dör Så endast då kan du bära Rik frukt den frukt som omnämns här är att människan blir försonad inför Gud i himlen. Det är inga djuroffer som på olika sätt behöver göras om utan det är Kristi felfria offer som gäller en gång för alla inför Gud i himlen. Ur detta offer och från den tomma graven gick den uppståndne Kristus och det finns nu frälsning. För människan att söka och motta genom ånger och tro. Och rik frukt, det blir ju i förlängningen att vi genom dopet var och en får del av Jesus seger över Satan, död och fördömelse. Det som tillfaller den troende människan är ju då Kristi rättfärdighet. Men kom då ihåg att den rika frukten, den är inför Gud i himlen, Den kommer från honom av hans nåd och barmhärtighet. Genom Jesus gör han oss till hans barn nu i tiden och sedan i evigheten. Och detta är då inget som världen efterfrågar, utan tvärtom är det ett problem för världen. För den kärlekens makt som finns hos de kristna är ju inget som världen har kontroll över. Då världen och dess första på Golgotha besegrades. Att vara en kristen det är många gånger att stöta på patrull med världens olika synsätt. Motståndet mot det kristna kan, mot kristenheten kan ju då vara av vitt skilda slag. Men Jesus han sa den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen han ska bevara det. Och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig Ska han följa mig och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Och vem är det som den kristne och kristenheten tjänar? Jo det är ju den segrande och triumferande Jesus. Men som nu i fastan så kommer vi att få se honom som den lidande tjänaren. Och då går vi tillbaka till vad detta innebär för en stor del av vår text handlar om hur Jesus är den lidande tjänaren och vad det innebär innebar för honom. Och vi får börja påminna oss med att vår skapelse är en fallen skapelse och vi människor är ju meddragna i detta fall. Guds motståndare vill rasera och förstöra den goda skapelsen. Och framförallt vill djävulen ödelägga relationen med Gud själv. Vi måste här komma ihåg att på samma sätt som Gud är en makt. Jesus namnet. Eller Jesus som sann Gud är det yttersta av alla makter. Så är också Satan en makt. Till exempel har, synda, har ju Satan syndafallet med sig. Han är ledare över ondskans andemakter i himlarymderna. Han kan uppträda som en ljusets engel och vidare är det här, han är en frästare, en förförare, en åklagare, ovännen som en lögnens fader. En faktabok där Hemma uttryckte det så här. Det onda är så genialt utspekulerat och så bedrägligt förförande till sitt väsen att det omöjligt kan vara uppfunnet av människan själv. Utifrån detta är det än mer tydligt att nu går Jesus för att möta en ond och fördärvsbrytande makt. Och det är inget som kommer att ske utan kamp, lidande och död. Inför ålderdomen så brukar de flesta stanna upp inför lidandet då det blir en kamp. Kroppen är inte vad den en gång var. Men för Jesu del var det en kamp. Där han ensam skulle möta fördärvsmakterna. En fruktansvärd strid som handlade om människans framtid. Jesus skulle möta lidandet via de romerska soldaterna. Uppleva den totala utfrysning och skammen som det innebar att bära ett kors och bli korsfäst. Men det värsta av allt var att han skulle bli övergiven av sin egen far. Och parallellt med detta har vi också den ondes frästelser och lockelser. Till exempel, andra har han hjälpt. sig själv, kan han inte hjälpa? Jesus sa, nu är min själ i djup ångest. Vad ska jag säga? Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har redan förhärligat det, och ska förhärliga det på nytt. Gud själv klargjorde att hans omsorg om människans eviga väl, hans krav på försoning, att något kom mellan honom och människan, den kärleken går nu vidare mot utelämnandet av sin egen son istället för någon annan. Jesus visste vad som stundade och hans gudomliga kärlek kunde inte stoppa honom. Men för att förtydliga detta kom en röst från himlen faderns röst. Onskanden är så grym så att den förstår inte sitt eget bästa. Då det ligger i dess natur att vilseleda och rasera istället för att försona, förlåta Bygga upp, förbättra och flytta fram positionerna. Mot denna blindhet har vi då Guds självutgivande kärlek som gjorde att ett kors ristes till försoning för våra synders skull. För Jesus är vår försonare som genom sin död och uppståndelse som den levande frälsaren kan dra alla till sig. Men vill du det? Det är ju den frågan som vi måste ställa oss var och en. För även om kyrkan är en så består den av enskilda individer. Och man blir inte frälst på andras tro och bekännelse. Man blir frälst för att man själv tror och bekänner. Så Jesus har gjort det färdigt och klart för dig. Och det du får det är att likna vid en gratis inträdesbiljett till frälsning. Och syndens makt gör att alla ser inte detta. De förkastar det och lever vidare i sina liv i blindhet. Och den synd som kom via syndafallet, den är också du drabbad av. Men Jesus har ju gått in i ditt ställe, istället för dig. Han är ju din ställföreträdare. Han har med sitt eget blod och sin felfria död betalat det pris som Gud fader kräver. Och bakom Jesus så står fadern och ger dig ett erbjudande som är gratis. Förakta inte det. För bakom denna världens yttre så finns tomhet. Och till slut en bortgång som mynnar ut i en dom. Fyll då istället ditt liv med livets källa. Och dra Jesus till dig. Han som blev upphöjd på korset och såg på dem som föraktade honom. Jesus hade makt att kunna gå ner från korset. Men han gjorde inte det. Hans kärlek gjorde att han stannade kvar. För sådan är den sanna kristendomen. Den bär något av Kristus inom sig hos varje kristen i församling och ute i vardag. Och den ger av sig själv även då det innebär skam, vanvårda tryckte och lidande. Men likväl så har Jesus segrat och med en Jesu lärjunge följer också Jesus seger, kraft, ro och frid. Och som slutar med ett frikännande i domen och inträder då till glädje och en evig salighet i himlen. Amen. Låt oss vidja. Lovad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Innan vi sjunger psalm 204 så säger vi, till sist från, denna, hälsar vi från denna plats. All Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befria er- Sedan i en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Då ber vi kyrkans förbön med lita nian 700, kolon 1
1: Evige, allsmäktige Gud Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Gud, Son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande. Synder, för lögn och vidskepelse för allt ont för djävulens grymhet och list för pest och hungersnöd för krig och världsbrand för ondskans makter i himla rymderna för uppror och splittring för eld och våda för ontbråd för den eviga döden I din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frästelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund på yttersta tommen Hjälp oss milda Herre. Vi armes syndare beder dig Att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka Att du sänder trogna arbetare i din skörd Att du med ordet giver din ande och kraft Att du gör ditt namn känt i hela världen Att du enar alla trogna, så att det blir en jord och en herde.
2: Herre,
1: snille, Gud. Att du förunnar alla folk fred och enträkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du veder, kvickor och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår pön. milde Herre. Herre allsmäktige Gud, du som hör i botfärdiga suckar och tröstar beträvade hjärtan. Hör den bön som vi vår bär fram och hjälp oss att allt det onda som djävulen värden och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig genom Jesus Kristus vår Herre. Tina hjärtan till Gud, vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud. Vår Mäktige Fader, helige Gud Dig vill vi pris och välsigna Genom Jesus Kristus, vår Herre Han gick lidandet och lydnadens väg För att den som tror på honom Ska vara räddad från död till liv Och i sin nattvard Ger han oss det yttersta beviset På sin kärlek Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska här ska han prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
0: himmelens och jordens Herre att du att dig över oss människor och offrat din infödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv vi tackar dig för den frälsning du berättat oss genom Jesus Kristus sänd din ande i våra hjärtan så att han hos oss tänder en levande tro och förbereder oss att rätt fira vår frälsares åminnelse och tar emot honom då han kommer till oss i sin heliga nattvård. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt då han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade Tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid, det välsignade frukten av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, den oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid var med er. vi med intention, så de som vill att jag hoppar och ger, de kommer nu fram först. Till kropp och blod för dig och Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod, för dig utgiven och utgjutet. Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevar i er till evigt liv, gå i Herrens frid. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Dig till evigt liv. Ditt dopsgud bevarar dig till evigt liv. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet Herre Jesus Kristus vilken kropp och blod ni här har mottagit bevare er till evigt liv gå i Herrens frid Utgutet. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utgjutet. Ditt dopsgud bevarar dig till evigt liv. Ditt dopsgud bevarar dig till evigt liv. Kristi kropp och blod för dig utgiven och utjutet. Krist kropp och blod, för dig utgiven och utjutet. Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Gå i Herrens frid. Då går vi över till traditionellt utdelande. Christi kropp Krist för, för dig utgiven Kristi
3: kropp för dig
0: utgiven
3: Kristi blod för dig utgutet för dig
0: utgiven Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod
2: Kristi kropp för dig utgutet
0: utgiven Kristi kropp
3: för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet
0: utgiven Kristi kropp för dig utgjutet
3: Kristi blod för dig utgjutet för dig
0: utgiven Kristi kropp
3: Kristi blod utgiven för dig utgjutet Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi blod, för dig utgjutet.
0: Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevar er till evigt liv. Gå i Herrens frid.
3: Kristi blod för dig utgiven.
0: Ditt blod dig till evigt liv. Kristi kropp för dig utgiven.
3: Kristi blod för dig
0: utgiven blod
3: för kropp
0: för dig utgiven. Kristi kropp för dig. Utgiven. Kristi blod för dig utjutet, Kristi för dig utjutet, Kristi kropp.
3: Kristi blod för dig utjutet, Kristi blod för dig utjutet, Kristi blod för dig utjutet. Kristi blod för dig utgjutet.
0: Här är Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit. Bevara er till evigt liv. och i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven.
3: Kristi blod för dig utjutet.
0: Kristi kropp för dig utgiven.
3: Kristi blod för dig utjutet.
0: Kristi kropp för dig utgiven.
3: Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet Kristi blod för dig utgjutet
0: Herren Jesus Kristus vilken kropp och blod ni här har mottagit Bevare er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid.
3: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod, för dig utgjutet. Vår Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod du här har mottagit. Bevara dig till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid.
0: Kristi kropp, för dig utgiven.
3: Kristi blod,
0: för dig utgivet. Vår Jesus Kristus, vilken skropp och blod du här har mottagit. bevara dig till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid.
3: Låt oss spedia. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen, för vår Herres Jesu Kristus skull. Amen. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren. Herren, tack och lov. Halleluja. 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 Tag emot Herrens
0: välsignelse. Herren, välsigne er och bevare er. Herren, låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren, vänder sitt ansikte till er och giv er sin frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen, amen, amen. Så avslutar vi vår högmässa med att sjunga salm 38.